0: terrain social. Hugues Chevarin. Christophe Blanchard. Christophe Blanchard, docteur en sociologie et maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne-Paris Nord. Ses recherches portent sur les problématiques entourant les personnes vulnérables ainsi que sur les questions sociopolitiques relatives aux animaux domestiques. En ces temps de pandémie et de violence ordinaires, une partie de la population française est doublement invisible et isolée, les sans-abri et leurs animaux. À l'heure où nos sociétés occidentales légifèrent sur le bien-être animal, Terrain Social s'intéresse aujourd'hui à la relation plus complexe qu'on ne le croit, qui unit les sans-abri et leurs animaux. Terrain Social Bonjour Christophe Blanchard. Bonjour. Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, et donc, d'un plus grand isolement, n'est-il pas, plus que jamais, urgent de parler des sans-abris et de leurs animaux
1: Alors, c'est vrai que la pandémie et, euh, de la Covid-19 euh, touche euh, et rend encore plus problématique la situation des personnes vulnérables. Parmi celles-ci, les sans-abris sont, je crois, font partie des grands oubliés en fait de, de cette pandémie parce que l'urgence sanitaire et sociale euh, nous incite à, finalement, à éluder euh, leur, euh, leur réalité encore plus. Et parmi les grands exclus que sont les sans-abri, les personnes qui ont des animaux, donc à la rue, euh, sont encore plus euh, impactées parce que, euh, on considère qu'ils ne sont pas forcément les plus, euh, les plus prioritaires, surtout que les personnes sans-abri, avec animaux et avec chiens notamment, sont souvent assez jeunes. Donc euh, la pandémie actuelle, euh, finalement, on dit souvent qu'elle touche euh, prioritairement les personnes vulnérables mais âgées. Donc euh, vous imaginez bien que les personnes jeunes à la rue accompagnées de chiens ne sont pas immédiatement la priorité des, des pouvoirs publics.
0: Avant qu'on en vienne aux, aux résistances sous toutes leurs formes, est-ce qu'on peut déjà un peu éclairer quels sont les rapports entre les sans-abri et leurs animaux Alors
1: les rapports euh, entre les sans-abri euh, et leurs animaux sont, euh, sont des rapports extrêmement forts, euh, extrêmement fusionnels. Euh, c'est-à-dire que les sans abri euh, qui, qui possèdent des animaux à la rue euh, projettent énormément euh, de choses sur leurs compagnons d'infortune que sont euh, finalement euh, leurs animaux donc euh, ce sont des rapports euh, de, de confiance absolue euh, que, que possèdent les propriétaires vis-à-vis -vis, euh, de, de leurs animaux de compagnie hein, souvent des, des chiens euh, un rapport fusionnel parce que ces, ces animaux, souvent, sont eux-mêmes issus de la rue, sont nés dans la rue, en fait. Euh, donc, on, on grandit euh, à proximité de leur propriétaire dès, euh, dès leur premier pas dans la rue. Donc, il y a un lien extrêmement étroit, extrêmement euh, dense qui se construit entre euh, le propriétaire et animal, mais aussi entre l'animal et son propriétaire. Donc euh, ce sont des, des moi j'appelle ça un binôme, hein, un binôme qui ne se sépare jamais, ils vivent 24 heures sur 24 ensemble. Donc cette fusion est assez atypique, je dirais, euh, même dans, dans le monde commun des, des propriétaires et de leurs animaux de compagnie. Il est rare qu'on vive 24 heures sur 24 avec son chien ou son chat. Dans la rue, euh, les personnes qui vivent avec leurs animaux vivent en permanence avec
0: eux. Y a-t-il des sans-abri qui, euh, du fait des circonstances, soient obligés d'abandonner leur chien et, et quelles conséquences Est-ce que cela arrive
1: Effectivement, il peut arriver que, euh, contraint par les circonstances, une personne sans-abri euh, soit contrainte... Euh, de, non pas d'abandonner son chien mais euh, de, euh, de s'en séparer je dirais les, les sans-abri euh, que j ai, j ai, enfin, que j'ai étudié n'abandonnaient jamais leur chien ils étaient euh, de temps en temps obligés de s'en séparer euh, lorsqu'ils étaient par exemple euh, euh, obligés d'aller à l'hôpital euh, lorsqu'ils étaient obligés euh, de Dire, euh, de faire des démarches administratives euh, un petit peu contraignantes lorsqu'ils étaient parfois interpellés par, euh, par les forces de l'ordre. Mais si vous voulez, il existe une solidarité euh, du groupe, euh, c'est-à-dire le groupe des personnes euh, à la rue accompagnées de chiens, euh, forme une sorte de, de petite communauté, en fait, avec de, de grosses solidarités et des alliances entre les, les propriétaires d'animaux, en fait. Et du coup, lorsqu'un sans-abri euh, est contraint euh, ponctuellement de se séparer de son animal, il est pris en charge euh, bien souvent par euh, une personne euh, du groupe qui euh, finalement pallie l'absence euh, du maître. Euh, voilà. Mais il est rare en tout cas que les sans-abri abandonnent euh, leur, euh, leur chien. Encore une fois, il faut imaginer que ce sont des animaux qui bien souvent sont nés dans la rue et qui sont, sont issus de, de lignées presque animalières issues de la rue. Donc, euh, abandonner un chien ou, ou, un, ou un chat, je dirais, pour eux, est, est difficile à, à concevoir.
0: Quand Johan Séver, fondateur de l'association Gamelle Plaine à Caen, qui lutte contre l'exclusion sociale des sans abri en aidant les, les, leurs animaux, euh, et quand il dit « l'animal est une bouée de sauvetage contre la noyade sociale », comment euh, analysez-vous cette, euh, cette formule
1: je, je, je souscris totalement à, à la formule de Johan Sever, hein, parce que lorsqu'il parle de, de bouée contre la noyade sociale, euh, il, il pointe le fait que euh, l'animal de compagnie à la rue permet à la personne euh, de se se décentrer finalement d'elle-même, de son mal-être, pour s'occuper finalement d'un autre être vivant. Et en faisant ça, elle s'oblige elle-même à mieux être vigilante vis-à-vis d'elle-même, pour être vigilante vis-à-vis -vis de, de l'autre être vivant, qui est le chien ou le chat. C'est-à-dire que dans la rue, on, on, on le sait, il y a beaucoup de comportements euh, euh, addictifs, parfois euh, beaucoup d'alcoolisation ou de prise de, de, de drogue. Euh, moi, dans mes enquêtes de terrain, j'ai constaté que les propriétaires euh, d'animaux et de chiens en particulier étaient beaucoup plus euh, soucieux, disons, et beaucoup moins addicts à des produits euh, en permanence parce que ils m'expliquaient qu'ils avaient comme obligation presque morale de euh, s'occuper aussi euh, dans la journée de leurs chiens, euh, de les nourrir, de les soigner, etc. Et du coup, ce décentrement les obligeait finalement à être un peu plus euh, euh, respectueux d'eux-mêmes. Donc, quand Johan Séver parle de, de comment dire de bouer presque contre le naufrage social, c'est que le chien permet de se Réancré dans, dans, dans le monde, je dirais.
0: Les, euh, les sans-abri ne font-ils pas la démonstration que la relation homme-animal est indispensable et qu'elle est, euh, qu est porteuse de, de, de liens euh, que, que la société humaine n'est peut-être pas capable de, de fournir
1: Alors, ils le rappellent euh, il rappelle effectivement euh, d'autant plus euh, explicitement que les personnes à la rue accompagnées euh, d'animaux sont extrêmement visibles puisque leur situation à la rue les, les expose au regard de, de, de l'autre, de la société. Et donc, du coup, dans leur relation avec leur, leurs animaux de compagnie, euh, ils rappellent effectivement euh, des, comment dire, des choses qui peuvent sembler euh, communes, mais que nous sommes euh, certes des êtres humains, mais rattachés aux autres êtres vivants, nous aident parfois à avancer, à évoluer. Donc, c'est euh, extrêmement euh, significatif leur, euh, leur façon d'être. Le problème, c'est que, je dirais, malheureusement, leur situation n'est pas très bien comprise toujours de la population et des pouvoirs publics qui ne perçoit pas toujours ce mieux-être que leur confèrent leurs animaux.
0: Pourquoi tant de résistances opposées à la présence des animaux dans les refuges ouverts ou sans-abri Je
1: pense que ces résistances sont liées à des, des fantasmes et de la méconnaissance d'une bonne partie des, de la population qui projette ses propres peurs en fait de l'autre. C'est-à-dire un, un sans-abri fait peur un sans-abri renvoie à certaines personnes à, à le pendant de la personne désocialisée, un peu sauvage, ensauvagée, qu'on ne souhaite pas être. Des personnes imaginent justement qu'un sans-abri est incapable de s'occuper d'un autre être vivant, qu'un sans-abri serait un maltraitant en puissance et qu'il ferait subir à, à son animal forcément des choses euh, euh, inacceptables. Euh, J'entends souvent euh, des personnes, où je lis sur des forums, euh, où sur, il, a des, il existe des pétitions en ligne, il faut imaginer sur Internet, de gens qui euh, demandent le retrait immédiat des animaux euh, au sans-abri parce qu'ils considèrent que les animaux n'ont pas à vivre dehors, par exemple. Donc je crois que c'est lié... Euh, à une sorte d'angoisse collective et surtout une méconnaissance de l'univers des sans-abri.
0: Comment faire évoluer, selon vous, le regard sur l'importance du lien existant entre les sans-abri et leurs animaux et quelle place, on va dire, pour le monde associatif euh, dans l'aide aux sans-abri
1: Alors, pour faire évoluer ce regard, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, en fait, et beaucoup de communication pour mieux expliciter... Euh, qui sont euh, ces personnes et qui sont leurs animaux euh, votre, justement votre euh, émission par exemple contribue à, à mieux faire connaître euh, cette réalité et le monde associatif je pense commence à être sensible à, à cette question euh, vous avez cité tout à l'heure euh, Johan Sever et son association euh, Gamelle Pleine par exemple euh, le monde associatif essaye de faire bouger les lignes pour sensibiliser non seulement l'opinion publique, mais également euh, les, les politiques et les, les institutions pour que les lignes bougent. Donc je pense que c'est un, un travail, disons, de, euh, sur le long terme, c'est un travail collectif, c'est un travail pédagogique, mais j'espère je, et je pense que les choses commencent un peu à, à bouger progressivement et qu'on va vers des, des prises en charge mieux adaptées pour toutes ces personnes et leurs animaux.
0: Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, si je puis dire, sont mûrs pour entendre enfin ce discours
1: Je le souhaite de tout mon cœur, parce que c'est vrai que c'est une problématique qui existe depuis plus de 30 ans hein, dans notre pays, mais j'ai l'impression que depuis, disons, une dizaine d'années, euh, et les choses euh, évoluent encore une fois grâce euh, à l'action conjointe euh, de, de quelques chercheurs, euh, de, du milieu associatif qui est souvent beaucoup plus sensible et beaucoup plus à la pointe euh, que euh, la technocratie institutionnelle qui est assez rigide euh, avant de, de faire évoluer ces, ces pratiques. Donc, euh, je pense que les choses euh, réellement euh, sont en train de, de changer. Elles sont d'autant plus en train de changer qu'il y a une sensibilité accrue euh, actuellement euh, dans notre pays par rapport aux questions euh, animales. Euh, la législation est en train de, de changer actuellement. Je souhaite juste que cette, euh, ce changement d'approche puisse se concilier aussi avec la bienveillance nécessaire aux personnes les plus vulnérables qui, malheureusement, continuent à être extrêmement présentes sur les trottoirs de nos villes.
0: Merci Christophe Blanchard. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Sorbonne-Paris Nord. Vous avez publié en 2014 « Les maîtres expliqués à leurs chiens » Essai de sociologie canine » aux éditions La Découverte. Terrain social Les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.